0: Piotr Topolinski, dzień dobry. W studiu gościan Anna Karasińska, Provident Polska Asa. Dzień, dzień dobry. dobry. Rozmawiać będziemy o raporcie pokolenie Z w finansach i na rynku pracy. Jak pokolenia Z, X i Y różnią się w świetle danych i badań? Udało się wam zebrać dość sporą grupę, bo pokolenia X, Y i Z jak się różnią wiekiem? Tak, żebyśmy mieli klarowność na początku. Które to X, które Y i Z?
1: Zateczki to nasze najmłodsze społeczne nabytki, czyli osoby, które się urodziły po 1995 roku do, no szacujemy, że do 2010 roku, czyli bardzo młode osoby.
0: Spotykam się już z takim zdziwieniem, że wow, ty masz 18 lat? No tak, jestem rocznikiem 2001. Tak, to to
1: jest ogromne zaskoczenie. Ja też mam takie w głowie... Gdzieś myśli, że w ogóle po 90 roku już się rodzą dzieci i to jest takie... <grystanie> to, jest, to jest zaskoczenie. Więc tutaj mamy, tutaj mamy zytki do 2010 roku. Potem mamy starych, dobrych już milenialsów. Jak gdzieś słyszę, że ci milenialsi są tacy odkrywczy i badamy milenialsów, to już tak troszkę z przymrużeniem oka patrzę, bo ci milenialsi sięgają już prawie 40.
0: <grystanie> Mnóstwo było tych badań poświęconych milenialsom. Tak, z tej
1: pory są. No to są osoby młode właściwie od 25 roku do 39. Więc mamy taką bardzo szeroką generacje, no i osoby po, 45, po 40, przepraszam, roku życia to są nasze xy.
0: Czyli rodzice, już tak uogólniając, to x, my to powiedzmy y i nasi młodsi koledzy w pracy to Zki. Tak,
1: tak. Mamy jeszcze taką drobniutką subgenerację ksenelniasów, ale tym się nie zajmowaliśmy. W raporcie są to osoby urodzone 78, 82, czasem 84 się liczy.
0: Jestem ciekaw, jaki jest taki pierwszy wniosek dotyczący tego, jak bardzo się różnimy, jeśli chodzi o finanse my, młodsi i trochę starsi.
1: No i ja się spodziewałam, że tu będzie wielkie wow.
0: Że to w jakieś ogromne różnice, tak?
1: Tak. A tutaj szukam, szukam, szukam i nie powiedziałabym, że natknęłam się na coś, co by mnie bardzo zaskoczyło. Te różnice są takie bardzo intuicyjne, wynikające po prostu z młodego wieku tych osób, z tego, że nie mają jeszcze zobowiązań, z tego, że dopiero wkraczają na rynek pracy, że się uczą, że żyją jeszcze częściowo przy rodzicach. Więc y, muszę powiedzieć, że y, spodziewałam się tutaj takich większych roszad. Są pewne takie elementy, które zaskoczyły i pozytywnie, i negatywnie, ale... Chyba największym odkryciem tego raportu jest to, że tak bardzo się nie różnimy.
0: A jednak. Za chwilę będziemy zgłębiali różne kwestie związane z finansami, może związane z technologiami. O, to jest chyba mm-hmm. widoczne, że my i młodsi jako tako w tym świecie technologii tak, funkcjonujemy. Tak. Nasi rodzice chyba nie bardzo, jeśli chodzi o aplikacje bankowe, o pożyczki, o korzystanie z tych systemów, choć pewnie jest coraz lepiej z
1: każdym Jest roku. coraz lepiej, bo świat nas tego uczy. Różne usługi, instytucje nas przyzwyczajają do bycia mobilnym. Ale faktycznie... Ta umiejętność i bycie cyfrowym wyznacza tak naprawdę te obszary generacji. Czyli jest jedną z cech, po których definiujemy te nasze generacje. I o ile x mają taką analogową młodzieńczość i dorosłość i dopiero teraz, od paru lat korzystają z cyfrowych urządzeń, technologii, milenialsi to są takie osoby, które wychowały się w w czasach analogowych, a weszły cyfrowo swoją dorosłość, no to już zetki to są dzieciaki, które się urodziły z tabletem w ręku. To już, ich, to już jest chleb powszedni, to już jest jak powietrze.
0: No Ale to muszą się czymś różnić od nas, jeśli chodzi o jakieś takie Konsumuj- pojmowanie świata, mam wrażenie.
1: Po- tak, pojmowanie świata tak. Konsumują inaczej, wykorzystują inne narzędzie do tego, ale jeżeli mówimy o takich socjologicznych procesach, które tam zachodzą, to one są po prostu charakterystyczne dla młodego wieku, natomiast bardzo różnią się narzędziami, które wykorzystują do tego konsumowania świata i przyjmowania świata. I tutaj mamy takie już symptomy jak fonoholizm, mówimy, u tych osób. Jak mniejsze trochę radzenie sobie ze stresem, również takim cyberstresem, który powodują różne treści, czy również konsumowanie tych treści online'owych, internetowych.
0: Albo to FOMO, czyli bycie offline przez dłuższy czas jest trochę takim problemem Rodzi napięcia.
1: Rodzi napięcia. Mówimy, że tutaj...
0: My się na chwilę wylogujemy. Anna Karasińska, Provident Polska S.A. jest naszym gościem. Zostańcie z nami. Za chwilę będziemy rozmawiali m.in. o oszczędzaniu i o tym, czy i ile mamy pieniędzy. My, młodzi trochę starsi, na swoich kontach. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj pokolenie Z w finansach i na rynku pracy. Jak pokolenia Z, X i Y różnią się w świetle danych i badań. O tym raporcie rozmawiamy z Anną Karasińską z Provident Polska S.A. W swoim badaniu podeszliście do sprawy również demograficznie. Udało wam się wyciągnąć dane dotyczące tego, czy i jak chętnie pobieramy się, zawieramy małżeństwa. I też wyskakują różne dane co do tego, ile naszego rodzeństwa mieli nasi rodzice, ile mamy my, a to się okazuje jak jeszcze pokolenie Z.
1: Tak, ta demografia nam się tu zmienia. Faktycznie, Będziemy żyć w coraz bardziej luksusowych czasach, czyli w tym dobrobycie chyba, że tutaj nastąpi jakiś kryzys, ale tendencje są takie rosnące, że nasze mieszkania będą coraz lepiej wyposażone, będziemy mieć coraz więcej pieniędzy, ale będziemy coraz później zakładać rodziny, mieć coraz mniej dzieci. Już ta zastępowalność pokoleń jest mikra. W 2050 roku na jednego seniora będzie przypadało mniej niż dwóch osób w wieku produkcyjnym. Teraz mamy to cztery. Jeszcze parę lat temu to było więcej niż sześć osób, czyli faktycznie ta zastępowalność pokoleń, takie mówimy o Współczynniku pielęgnacyjnym i opiekuńczym, czyli takiej zdolności do opieki nad seniorami młodego pokolenia i on jest coraz mniejszy.
0: To jest chyba też wyzwanie, że w każdym kolejnym roku będzie potrzeba więcej firm, osób, które potrafią się opiekować starszymi. Tymi tak. x-ami starzejącymi tak, się. Tak, to prawda. Spojrzeliśmy, spojrzałem przed chwilą w jedną z tabel. Sprawdziliście, jak nasze gospodarstwa domowe są wyposażone, czy były w pokoleniu Y w roku 2000 czy w roku 2017. No, widać to, jak się świat zmienił. Mm-hmm. Telefonów komórkowych nie było. Mało kto miał zmywarkę, czy komputer osobisty. Dzisiaj już 3 czwarte, a w 2000 roku 14% z nas nie ma telewizora. Mam wrażenie, że teraz mniej osób ma telewizora telewizor może mieć każdy, ale chyba coraz mniej korzystamy. Był
1: bum. Był bum mm-hmm. na telewizor. Teraz ten telewizor po prostu w gospodarstwach domowych jest. Najczęściej używają go po prostu rodzice i stanowią takie, taki szum medialny w tle. On często chodzi i faktycznie młode osoby też konsumują te treści, aczkolwiek niecelowo. Telewizor bardziej jest używany jako ekran do wyświetlania filmów czy do, um, programów e, z internetu. Nie już jako e, samodzielne medium, ale nie demonizujmy. Wciąż jest popularny z takich badań, konsumpcji treści telewizyjnych wiemy, że 88% najmłodszych użytkowników dalej konsumuje te treści, dalej przyjmuje ogląda telewizja.
0: A to teraz zajrzyjmy do tego, co nas w audycji najbardziej interesuje, to znaczy do portfeli i na konta. I was chyba też interesuje to, jak sobie radzimy finansowo, jak z tym stoimy albo i nie?
1: Tak. To są te różnice, o których mówiłam na początku, czyli te troszeczkę gorsze i lepsze informacje. Zetki konsumują dużo. Powiedzmy sobie wprost, jest to pierwsze pokolenie takiego społeczeństwa dorosłego kapitalizmu, dobrobytu. Pieniądz jest tak jak powietrze i jak telefon. Ja bym to powiedziała, że jest taką wartością, może nie nadrzędną, jak zdrowie, miłość, szczęście, ale jest on konieczny, niezbędny do życia i dla zetek jest bardzo, bardzo ważny. Jeżeli y, mm, mówimy o tym, co wyznacza sukces zawodowy, to oczywiście dla wszystkich grup są to pieniądze, ale zetki częściej niż inne grupy wskazują, że są to właśnie y, pieniądze albo własna firma albo pozycja wysoka w firmie, czyli tak bardzo materialnie na ten y, świat zawodowy patrzą. Y, co ciekawe, dla X-ów jest to na przykład, o, oprócz pieniędzy, y, eksperckość, y, łączenie życia prywatnego z, y, ze swoim hobby i pracą jednocześnie, więc tak zupełnie powiedziałabym intuicyjnie. Y, tutaj idziemy. Faktycznie te pieniądze dla młodego pokolenia są ważne. Y, oni, i y, y, to nie tyle, żeby ich gromadzić, ale żeby po prostu się przez nie realizować.
0: To znaczy, kasa wpadnie, jest pensja, można wydać na podróż, kasy nie ma, ale znowu liczymy na kolejny projekt, czy nową pracę, czy podwyżkę, tak jest?
1: Tutaj, co do tych oszczędności, to jeszcze nie mamy pełnych danych, bo faktycznie młode osoby deklarują, że przynajmniej jedna trzecia z nich, że posiada oszczędności, natomiast to nie są na tyle oszczędności, co zgromadzone pieniądze. Czyli to nie są regularnie małe sumy odkładane, tylko to jest to, co dostaliśmy tam jeszcze na komunie, na gwiazdkę. od Gdzie babci, już? Na tych rodzinę. pieniędzy nie ma. <laughs> nie ma. Może są tacy, co mają. Ale to są takie zgromadzone środki. Natomiast deklaratywnie, faktycznie, młodzi ludzie mówią, że dla nich oszczędzanie jest ważne. I teraz co ciekawe, to co może im utrudniać w przyszłości zarządzanie finansami, to jest ich wiedza ekonomiczna, wiedza z nią Dobrze nie jest.
0: Okej, okay. <gry> rozwiniemy tę myśl.
1: Dobrze nie jest. Zadaliśmy takie podchwytliwe pytanie. Jeżeli na lokacie 5 będziesz miał zgromadzone środki, inflacja w tym samym czasie wyniesie 3%, to czy zarobisz, czy stracisz i ile? No i tutaj mogę się spytać, jak zgadujesz, jaka jest odpowiedź.
0: No, że pewnie... Ile osób
1: powiedziało dobrze o tak?
0: 20%.
1: Y, ciutkę lepiej. Okej. Okay natomiast nawet to nie była połowa. To nawet nie była połowa, więc to jest takie trochę niepokojące, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że to jak zarządzamy własnymi pieniędzmi, finansami, to nie jest tylko kwestia tego, jak nam się będzie żyło, ale suma tych malutkich decyzji tworzy nam gospodarkę i tworzy nam nasze społeczeństwo. Czyli jakby we we wspólnym interesie jest to, żeby tych młodych edukować i żeby no potrafili właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.
0: Bo lepiej wykształcony klient to lepszy klient? Czasem to pytanie zadaje osobom, które są. Wykształcony finansowo.
1: Wykształcony finansowo, czyli jakakolwiek forma edukacji finansowej jest dobra. Czy w szkole, czy w domu. Moim zdaniem powinna ona być już w, w klasach szkoły podstawowej, żeby nauczyć się, jak ważne jest oszczędzanie, jak ważne jest gospodarowanie pieniędzmi. Jeżeli bierzemy kredyty, czyli zaciągamy się, zadłużamy się. To, że musimy to spłacić. Niby jasne, prawda, a jednak nie.
0: Jak przychodzi co do czego, to bywa z tym różnie. Tak. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Anna Karasińska z Prowident Polska SA jest naszym gościem. Rozmawiamy dzisiaj o pokoleniach XYZ.
1: Trzy grosze?
0: O ekonomii. X, Y, Z. Ostatnie trzy litery alfabetu są dzisiaj najważniejszym zwrotem, który się pojawia w naszej rozmowie. Anna Karasińska z Provident Polska S.A. jest dziś naszym gościem. Rozmawiamy o podejściu młodych do życia, do finansów. Przed chwilą trochę było o edukacji finansowej. Ja pamiętam lekcje podstaw przedsiębiorczości. Mieliśmy takie jeszcze w gimnazjach już zmienionych w szkoły podstawowe. Niewiele z tych lekcji udało się wyciągnąć. Pamiętam biznesplan. To było coś, co pokazywało młodym ludziom, że warto mieć jakiś pomysł, czy na siebie, czy zanim się rzucimy na głęboką wodę, to lepiej się przygotować, ale żeby to było jakieś praktyczne podejście, jak to zmienić, żeby te lekcje może były ciekawsze, bardziej skuteczne, żeby później nie było wpadek, Moim jeśli chodzi o... Moim bardziej praktyczne. <śmiech> ja
1: ze swoich lekcji przedsiębiorczości, jestem takim rożnikiem 80. więc yy, no już takim późnym milenialsem. Ale
0: doświadczonym milenialsem. Doświadczonym <śmiech> milenialsem.
1: I też już mieliśmy lekcje przedsiębiorczości i pamiętam, że składaliśmy Łabątki z origami je sprzedawaliśmy, uczyliśmy się jak y, 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 działa rynek i czy to mi się przydało w takim życiu y, codziennym, w gospodarowaniu swoim portfelem? na to sobie odpowiedzieć raczej nie bardzo, ale wiem, jak składać łabątki, także... Yy, ale tutaj.
0: na matmie, pamiętam, był też wątek tego, że procent składany i tak dalej, coś mm-hmm. o lokatach się pojawiło, tylko być może w natłoku tych egzaminów nadchodzących, to już nie jest mm-hmm. coś, czym mm-hmm. się, yy, czemu się przyglądamy. To
1: musi być wiedza codzienna, wiedza praktyczna. Yy, być może należałoby to zorganizować, teraz już tak szyję z głowy, jakimiś bonami, którymi dzieciaki uczą się dysponować, zarządzać przez cały rok, być może że na końcu jest jakaś nagroda. Yy, czyli takie codzienne zarządzanie własnym portfelem. Dość zobaczyć wydane KRD, czyli Krajowego Rejestru Długów i zobaczyć, że ta grupa osób do 24 roku życia jest najszybciej zadłużającą się grupą yy, społeczną i też oni się najgorzej spłacają. Czyli to są dłużnicy, którzy nie oddają swoich długów. Tego świ- świadomość yy, wzięcia pieniędzy z jakiejś instytucji, ale tam z instytucji, nawet jeżeli bierzemy, przecież płacimy kartą debetową i wykorzystujemy swój debet, to jest to rodzaj pożyczki. Jeżeli bierzemy telefon na raty, to jest to rodzaj pożyczki. A w w pokoleniu młodych osób nie ma tej perspektywy. Po prostu kupuję telefon na raty, po prostu płacę kartą, po prostu biorę pożyczkę i nie zawsze mam tą świadomość, że muszę te pieniądze zwrócić. No ale
0: rodzice przecież nie, nie oddadzą, chyba, że akurat spłacą syna czy córka. To może wtedy. Nie wygląda to dobrze, jeśli patrzę w źródła pieniędzy i coraz jakby praca na pełen etat, rodzina, praca dorywcza, partner, częście tatu zasiłki. Jakby bardzo wiele jest różnego rodzaju tych źródeł. Nie wiem, czy to dobrze.
1: Tak, mhm. Dobrze, tak? dobrze. Okay. Faktycznie młode osoby część pracują obecnie niż 20 lat temu w tym samym wieku. Te osoby, które miały wówczas tyle lat. No, ale to jest naturalne. Rynek się zmienia. Mamy coraz więcej instytucji takich, czy czy przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw, możliwości pracy. Czyli pracy dorywczej w kawiarniach, restauracjach. Kiedyś nie było nawet tak gastronomii rozpowszechnionej na rynku i możliwości pracy dorywczej dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo fajne, że coraz częściej łączą pracę z nauką, Gro nadal 40% czerpie te środki finansowe od rodziców, ale coraz więcej już pracy na etat, czy też pracy na pół etatu, albo pracy dorywczej i tej pracy dorywczej jest coraz więcej.
0: To na koniec jeszcze naszej rozmowy. Powiedzmy o tym, o kwestii pożyczek, bo już trochę mhm. powiedziałaś, ale spróbujmy jeszcze powiedzieć młodym, co zrobić, zanim tę pożyczkę wezmę ja na przykład. Powinienem więcej przeczytać na stronie banku, czy zapytać znajomych, poszukać mądrych treści w książkach, nie wiem. Co robić, żeby nie wpaść w te problemy, o których mówisz, bo czego ja się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał mhm. i być może już jest za późno na to, a pieniędzy. Jest za późno.
1: Nigdy nie jest za późno. Dobre gospodarowanie swoim portfelem powinno nas chronić od takich nieprzemyślanych decyzji. Ale co możemy zrobić? Po pierwsze zastanówmy się, czy ten wydatek musimy realizować z pożyczki z kredytu. Czy nie możemy poczekać dwóch, trzech miesięcy, odłożyć sobie środki. I wówczas ten zakup sfinalizować. Bo z czekaniem młodego pokolenia jest ciężko. To jest pokolenie tu i teraz. Tu chce mieć, tu chce konsumować. Ale być może nic się nie stanie, jak te dwa, trzy miesiące yy, poczekamy. Pożyczać na pewno u bezpiecznych i pewnych partnerów. Yy, też instytucje finansowe sprawdzają naszą zdolność kredytową. Więc jeżeli ktoś nam powie, że nie mamy tej zdolności kredytowej, to nie szukać u jakichś e, niezaufanych podmiotów. Ze słupa,
0: zerwane. Ze słupa, ob... tak,
1: tak. to naprawdę może się skończyć bardzo źle.
0: A to jeszcze tylko dodam, spłacona na czas pożyczka jest nam na plus, na przyszłość.
1: Zdecydowanie, podwyższa nasz scoring, e, czyli taką informację, którą m, później zaciągają inne instytucje finansowe, jeżeli chcemy dokonać innej pożyczki. Dobrze spłacona pożyczka pokazuje, że jesteśmy odpowiedzialnym partnerem, dobrym klientem i można nam zaufać.
0: Myślę, że w kwestii edukacji finansowej i X, i Y, i Z skorzystają. Jeśli przeczytają ten raport, on nie ma więcej niż 40 stron. Wydaje mi się, że to może Dużo być. Dużo ciekawostek. Także lektura na wakacje. Zachęćmy, gdzie można ten raport znaleźć, przeczytać.
1: Na pewno jest publikowane na stronach Pulsu Biznesu, na stronach prowident.pl i myślę również, że bardzo szeroko rozchodzi się w sieci, także wystarczy wstukać nazwę raportu pokolenie Z o finansach i na pewno wyskoczy.
0: Anna Karasińska, Prowident Polska S.A. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję uprzejmie. Piotr Topoliński, do usłyszenia. Audycja
1: powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.